L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde qui nous écoute. On est de retour encore avec notre épisode. Je suis vraiment excité aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me voir, mais demandez euh, Je vais être souriant comme vraiment tout, tout l'épisode. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une conversation qui est super importante. Et en même temps aussi, on a vraiment l'opportunité d'avoir avec nous euh, quelqu'un aussi euh, qu'il faut que j'admette. Depuis que j'ai commencé à l'Université de Moncton, c'était quelqu'un qui a beaucoup qui a fait beaucoup, de, qui m'a soutenu énormément pendant mon parcours, pendant mes activités, pendant mes aventures, si je peux dire, au niveau soit qu'à l'Aïkim, soit qu'en tant qu'étudiant international, que j'avais des projets. Et aussi en même temps, j'ai aussi deux collègues étudiants euh, qu'on a hâte de... C'est votre première fois. Oui, oui. Et oui, j'ai oublié de mentionner aussi, pour vous trois, c'est votre premier podcast. Oui. <rire> bienvenue dans le monde podcast. Merci. <rire> Alors, euh, bonjour et bienvenue à Radio Saint frontières, c'est encore, oui, moi Bouya, si vous êtes année de moi, bah, ouf, ça va être dur. C'est moi qui anime euh, les épisodes. On a vraiment eu, comme vous savez, des discussions très intéressantes. Et cette semaine, c'est aussi le cas, parce qu'aujourd'hui, on va parler de le fameux, si je peux appeler le monde des banques, le monde bancaire, le système bancaire, les, les cartes de crédit, les finances, le etc. et tout. Alors, c'est vraiment un sujet qui est très important pour nous, les étudiants internationaux, et qu'on va admettre souvent, surtout quand on vient d'arriver, c'est quand même un sujet qu'on ne connaît pas nécessairement beaucoup d'informations. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est rentrer dans cette conversation et vraiment aller devant et chercher des réponses. Alors, sans plus tarder, euh, j'aimerais bien que vous se présentez. Si vous êtes Canadien, c'est par exemple de quelle ville vous êtes d'origine si vous êtes de l'international, quel pays, quelle ville, c'est quoi votre programme Et pour vous, bah, je pense que tout le monde sait que vous êtes le directeur, mais <rire> on va quand même le dire. Bon, ben moi, je suis David Michaud, oui. je suis directeur de la Banque nationale sur la rue Main à Moncton. <rire> Excusez-moi. Moi, je suis originaire de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick. Ouais. Et puis, ça va faire euh, tout près de 18 ans que je vis à Moncton. Ouais. Et euh, je m'y plais beaucoup. Oui. Et est-ce que ça compte dans la péninsule? Non, dans le nord-ouest. Nord-ouest. C'est tout près d'Edmundston. Est-ce euh, que c'est plus francophone ou anglophone? C'est 100 francophone. Alors, c'est vraiment francophone? Oh, oui, c'est francophone. Ah, oh, OK. Bah, super. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci pour tous les soutiens. Merci d'avoir accepté directement après l'invitation. On sait que très bien votre soutien. Moi, j'étais là. Honnêtement, je ne suis pas payé pour ça. Ce n'est pas de la promotion. <rire> c'est la réalité. Chaque fois que je venais chez vous pour un projet au niveau des étudiants internationaux. Vous étiez tout le temps prêts à m'aider avec ça. Et sur ça, je suis vraiment reconnaissant et merci énormément. Un plaisir. Et aussi avec nous, on a... Ben OK. Euh, je me présente, je m'appelle Arlande. Ouais. Je suis première année en économie mm -hmm. et je viens de Madagascar, ville, la capitale Antananarivo. Comment tu dis ça? Le, mon nom. Non, le, le capital? Antananarivo. Antananarivo. Ok, j'ai tout le temps un blague quand je trouve mes amis Madagascar. Comme le, le vrai Madagascar, ça n'a rien par rapport à le film. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la mauvaise marketing. Nous avons dit quelque chose qui n'existe même pas. Il n'y a pas de pingouins, par exemple. Non, il n'y a pas de pingouins. Ok, bah, 
Là, on a la réponse. Bah, merci, merci, merci d'avoir venu. Alors, vous êtes en économie, c'est ça Oui, je suis Deuxième en année Première année. Première année Oui. Vous Première arrivée, année, deuxième session. Vous êtes arrivé en 2022. Septembre 2022. Oh, bah, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à Nakadi. Merci. <rire> Et monsieur Alors, euh, moi, je m'appelle Tom Mathieu Liantou, Tom Saf. Euh, je suis originaire de Madagascar aussi, de la okay. ville en arrive. Uh -huh. Et je suis en administration, en management. Je suis en, à ma troisième année présentement. Uh -huh. Et voilà. Donc, vous, vous êtes arrivé en 2021. C'est ça. Et pourquoi management Je pensais d'abord euh, en gestion internationale. Mais, mais finalement, management, ça m'intéresse parce qu'il euh, y a eu un cours, en fait, qui m'a... Mm -hmm qui m'a comme déclenché comme ah ok qui m'a rendu compte que le management c'est quelque chose qui me parle et que, que j'aurais envie d'étudier et on va dire la réalité c'est parce que tu veux te faire de l'argent <rire> aussi tu veux être le boss c'est ça on peut dire aussi bah parlons des boss on a le boss avec nous euh, alors sans plus tarder on va enchaîner directement avec notre sujet qui est vraiment quand, moi, par exemple, quand je suis arrivé ici au Canada, honnêtement, je n'ai jamais dit à dealer avec un banque avant que j'arrive ici. Par exemple, quand j'étais en Mauritanie, c'était mes parents. Ouais. Quand j'étais chez moi, c'était mes parents qui ont des comptes. Je n'avais même pas un compte bancaire. Mais quand je suis venu ici au Canada, j'ai fait mon premier compte bancaire ici au Canada. Mm -hmm. euh, et quand je vous dis que, honnêtement, je n'avais vraiment aucune idée, c'était la réalité. Euh, et je me rappelle... Le premier grand myth ou le premier grand euh, information qui n'est pas nécessairement vrai, c'était quand j'arrivais au banque, j'ai ouvert mon compte, compte chèque. On m'a proposé de faire une demande pour une carte de crédit. Et là, j'ai juste attendu comme des étudiants qui parlent. Ah, fais attention, les cartes de crédit, c'est dangereux. Fais attention, c'est dangereux, c'est pas bien. Alors, j'étais vraiment stressé par rapport à ce niveau et comme je n'ai pas fait la demande, j'ai attendu jusqu'à comme l'autre année. Et là, après que j'ai eu beaucoup plus d'informations, j'étais comme, ah ben non, tout le monde... En fait, on ne peut plus vivre presque sans une carte de crédit aujourd'hui. Euh, et là, j'ai fait les demandes et j'ai compris que ce n'était pas si grave comme je pensais. Il y a juste beaucoup de la mauvaise information au début. Alors, euh, on a l'expert avec nous. Tout d'abord, on aimerait savoir est-ce qu'on doit avoir peur de demander une carte de crédit ou d'ouvrir un compte bancaire? Oh, c'est la base de toute la gestion financière parce qu'aujourd'hui, euh, ne pas avoir de compte de banque, tu ne peux pas faire grand-chose. Non. Euh, tellement que moi, mes enfants, ils ont 10 et 6 ans, ils ont déjà leur compte bancaire. Wow. Mon plus vieux a déjà sa carte de débit. <rire> Donc, il peut faire des transactions, des petits achats par ah. lui-même avec euh, l'outil du TAP. Hein, et avec le, sa carte de débit, il peut aller acheter lui-même euh, avec une distributrice, euh, il peut acheter euh, un Coke, euh, il n'y a pas de problème. Là. Donc, c'est vraiment un outil essentiel, un compte de banque au Canada. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, la Banque nationale, lorsque les étudiants internationaux arrivent, c'est la première chose qu'on fait, on ouvre le compte de banque, on leur donne la gratuité bancaire pour trois ans ouais. pour qu'ils puissent apprendre important, à véhiculer le, un système bancaire canadien. Mm -hmm. Je leur donne des formations également. J'en donne à la banque. J'en donne aussi 
pour des organismes sans but lucratif comme le CAFI. Le mm -hmm. CAFI m'a déjà invité à quelques occasions. Et euh, le, avec l'Association des banquiers canadiens aussi, je donne des conférences dans des écoles pour euh, montrer aux jeunes comment fonctionnent les finances personnelles. L'éducation est importante à ce ah, point. C'est vital. Puis surtout, je pense que ce qui fait peur euh, aux gens, si on revient à la carte de crédit, c'est le surendettement. Mm. Donc, les gens prennent la carte de crédit, ils l'utilisent pas comme il faut, mm -hmm. ils se retrouvent avec des soldes importants et là, le niveau de stress augmente. Mm. Et ça crée justement cette réputation-là d'outil euh, à ne pas toucher. Mm. Pourtant, c'est un outil qui est essentiel. Essayer de louer un hôtel, essayer de louer une chambre d'hôtel ou un Airbnb ou un, euh, une voiture. Acheter sur Amazon. Euh, euh, acheter. Il faut une carte de crédit <rire> pour pouvoir faire ces achats-là. Hein? Et la carte de crédit est la première porte d'entrée à créer ce qu'on appelle le bureau de crédit, mmh. qui vous donne un score de crédit mmh. qui vous permettra plus tard d'avoir des prêts. J'aime beaucoup ça. Et j'apprécie aussi beaucoup le fait qu'on surtouche le point que l'essentiel, quand les gens vous disent à faire attention aux cartes de crédit, c'est qu'eux, ils ont eu une mauvaise expérience avec le surendettement. Elle pense que nécessairement, ça va être le même cas pour vous autres. Alors ça, ça retourne vraiment à ce qu'on appelle, c'est la gestion personnelle des finances. C'est comment vous-même gérez vos finances. Euh, en fait, c'est la même façon quand vous prêtez de l'argent de vos papas et maman et vous ne pouvez pas le retourner. Alors, il faut que vous soyez quand même capable de bien gérer vos dépenses. Moi, là, comme j'ai dit la dernière épisode, là, si vous voulez avoir, si vous allez savoir que vous avez un problème au niveau de gestion de votre argent. Regardez le mois passé, calculez combien vous avez eu de l'argent, combien vous avez gagné, combien on vous a donné, combien vous avez eu, et regardez combien vous avez dépensé. Si vos dépenses sont plus que vos revenus, vous avez un problème. Si vos revenus sont plus que vos dépenses, vous êtes correct. Alors, euh, merci beaucoup pour cette information. Ça me remet une question. Alors, pour vous, comment ça a été, par exemple, vous venez d'arriver là, septembre, comment ça a été votre expérience avec les banques? Ben, C'était une bonne expérience. Euh, dès que je suis arrivée, j'ai ouvert mon compte en banque à Banque Nationale. Ah, okay. Moi aussi. <rire> et j'ai eu ma carte, ma carte de débit à l'instant même. Oui. Et carte de crédit, c'était dix jours après. Okay. C'était une bonne expérience. Est-ce que, est que vous étiez stressé par rapport à la carte de crédit avant ou vous étiez bien informé tout était correct? J'étais stressée à propos de la carte de crédit parce okay. que vu que c'est une carte de crédit, je devais rembourser ce que j'allais prendre. Mm -hmm. Et comme je suis encore étudiante, je ne savais pas comment, on va, comment je vais gérer l'argent et okay. qu est -ce que, où est-ce que je vais vraiment trouver l'argent pour rembourser. Donc, mm -hmm. j'étais stressée, mais après, avec le temps, ça, ça Super. allait. Oui. Super, ça c'est vraiment bien. Et vous oui, moi aussi, euh, la, première, la première chose que j'ai fait, c'est créer un compte bancaire à la Banque Nationale. Ce n'est mm -hmm. pas arrangé du tout. Là. Moi, je ne savais pas ça du tout. <rire> 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 moi aussi, c'était à la Banque Nationale quand, dès que je suis arrivé. Du coup, j'ai créé un compte là-bas et c'était très accueillant. Ils m'ont expliqué comment ça marche. Mais il y avait pas mal, comme, comme il y a aussi chez nous, tout se passe au liquide. Okay. On n'avait même pas de compte bancaire, quoi que ce mmh, soit. La culture joue un rôle ouais. dans ça. Du coup, on se retrouve avec une institution, te dit, des papiers à ramener, pourquoi faire, tu ne sais pas trop, mais tu suis juste la procédure. Et après, tu as un compte bancaire et, et après, 
il te propose de faire une demande pour la carte de crédit. Mm-hmm. Pour la carte de crédit, je ne savais pas trop non plus ce que c'était. J'ai fait la demande, j'ai reçu ma carte. Et on m'a conseillé juste comme des amis. Et j'ai demandé aussi aux responsables comment ça s'utilise. Mm. Et ils m'ont expliqué comment ça marche. Et pour moi, ça s'est quand même bien passé. Il n'y a pas eu de quelque chose qui m'a fait peur en soi. Mais mm. c'était juste au début, ce n'était pas très clair. où J'ai dû juste... Ah, comment dire euh, comprendre et prendre des informations pour euh, pour pour m'adapter en soi c'est comme j'aime, j'aime beaucoup ça parce qu'un truc important que tu mentionnes c'est que c'est vraiment c'est important d'aller chercher l'information mais il faut savoir où chercher l'information aussi oui faut demander aux les experts faut pas demander aux nécessairement les étudiants parce que si tu demandes à des nouvelles personnes ou des personnes qui ont une mauvaise expérience eux-mêmes ça va être des informations qui n'est pas nécessairement ce que tu cherches. Ouais. Cependant, par exemple, si j'ai des questions par rapport à la carte de crédit, euh, c'est plus important que je demande à ma banque cette information. Parce que là, je m'assure qu'avoir la bonne information. Mais c'est sûr que d'avoir un conseiller bancaire qui t'explique comment ça fonctionne pour être guidé euh, du premier coup, ils vont t'envoyer vers les ressources fiables. Donc, mm-hmm. le site de, de notre institution financière, comme... Puis je, je dois avouer aussi qu'on on a un système bancaire au Canada qui est très, très solide. Oh oui. Puis euh, toutes les banques sont solides. Mm-hmm. Euh, <coughs> moi, je ne vais pas venir ici faire un, un plaidoyer pour dire revenez tous à la Banque nationale. J'aimerais ça que tous les étudiants internationaux <rire> viendraient à la Banque nationale. Je vous accueille euh, les bras ouverts. Néanmoins, je dois vous dire que vous, vous devez avoir confiance au système bancaire mm-hmm. canadien à son ensemble. Il est très solide. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a des sources gouvernementales, donc que ce soit euh, euh, les agences gouvernementales sur la consommation. On a aussi l'Association des banquiers canadiens qui nous permet de faire des formations dans les écoles. Et on y va de façon euh, non partisane. On ne va pas vendre des produits et des services. On va là vraiment donner des formations. Mm. Je ne mets même pas mon, mon étiquette de Banque nationale lorsque mm. j'y vais. J'y vais à titre de banquier professionnel. Mm. Et puis, euh, je pense que les nouveaux arrivants, il faut le dire, ils arrivent ici dans une culture différente, une culture bancaire différente. Mm. Euh, ici, les prêts ne fonctionnent pas de la même façon. Mm. On ne s'emprunte pas vraiment de l'argent d'un à l'autre. J'ai entendu des histoires... Euh, propos de la tontine. Oui. Tu sais, ça, oui. ça existe oui. encore. Euh, nous, ici, ce n'est pas, ce n'est pas pratique oui. courante. Euh, alors, euh, c'est un très, très grand rôle d'éducation qu'on a à faire. Les, toutes les institutions financières, le oui. gouvernement aussi a une responsabilité par rapport à ça. Oui. Et j'aime beaucoup que vous mentionnez ça, c'est parce qu'effectivement, là, comme tu as dit, on a, par exemple, nous aussi, on a totalement la culture de l'argent en compte. Oui. Euh, comme quand tu vas dans les restaurants, quand tu vas aller acheter, quand tu vas aux boutiques, quand tu vas, n'importe, quand tu vas au marché, là, comme il n'y a pas, c'est le tu ne peux pas ouais. acheter sans le cash. Il faut que tu aies le cash avec toi pour que tu puisses acheter. Cependant, ce n'est pas du tout le cas ici au Canada. Là, comme, euh, moi, comme ça fait plusieurs années, je n'étais pas dans un endroit où je dis, ah non, juste de cash ou non. On ne prend, prend pas les cartes. Alors, euh, c'est, c'est, c'est vraiment aussi une culture différente qu'on vient, même aussi quand ça arrive au niveau du banque et les relations de banque. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'ai ouvert mon banque, 
J'étais trop fier pour moi, c'est que je suis devenu un adulte, en fait. <rire> Avoir un compte banque et j'appelais mes amis, j'étais comme, hey, tu sais quoi, j'ai mon propre compte bancaire. <rire> Alors, c'est vraiment totalement différent. Mais aussi, on a quand même touché des points qui sont très importants pour les étudiants. Euh, le fait que quand vous arrivez, demandez à vos banques, assurez-vous quand même qu'il y a des promotions. Euh, par exemple, que vous avez accès à votre compte bancaire gratuitement pour quelques années et tout. C'est vraiment important. Ça vous donne quand même un soulage au niveau des dépenses. Euh, aussi, on a vu l'importance d'être bien éduqué par rapport à la finance. Euh, quand vous ouvrez normalement, si j'ai bien compris, je pense que c'est le cas, quand on ouvre un compte bancaire avec un banque, c'est que cette banque doit nous fournir un conseiller bancaire. Oui. On a accès à un conseiller bancaire. Euh, que vous pouvez demander, faire un rendez-vous, un rencontre Teams ou changer par courriel. Euh, moi, je trouve personnellement que c'est le meilleur endroit d'aller chercher des réponses à vos questions si vous avez des questions parce que ne fiez pas vous, c'est des expériences de l'autre. Et parfois, aller en ligne, oui, c'est bien, mais si on est totalement nouveau, c'est plus dur à naviguer. C'est pour ça que si vous êtes plus à l'aise de parler avec une personne, allez chez vos conseillers bancaires, c'est vraiment... Leur travail, ils seront plus qu'heureux de vous aider avec l'information. Et aussi, l'importance d'avoir confiance, pas juste sur votre banque, etc., mais sur vos capacités personnelles à gérer votre argent. Oui. Comme quand même, là, soyez. Vous êtes autonome suffisamment que vous avez pris la décision de quitter votre pays, venir dans un autre pays que vous ne connaissez pas du tout, que c'est vraiment l'hiver ici. Alors, vous êtes, <rire> <rire> vous êtes très courageux. Alors, quand même aussi, faites confiance à votre façon de bien gérer votre argent, prendre les bonnes décisions, etc. Mais ça reste quand même des questions. Quand ça arrive, par exemple, on reste sur le sujet des cartes de crédit. Moi, j'ai vu, par exemple, surtout au débit, il y a tout le temps des de personnes qui ont une relation très particulière avec les cartes. Par exemple, j'avais deux amis que les cartes de crédit, elle est là juste <coughs> comme un fonds d'urgence. Mm -hmm. C'est, par exemple... Euh, je me fais mal, je dois aller à l'hôpital, je n'ai pas d'argent, c'est là où je vais utiliser la carte de crédit. Ou le fin de mois est arrivé, euh, je n'ai vraiment plus de l'argent pour faire mes dépenses, c'est là où je vais utiliser la carte de crédit. Alors, j'ai eu des amis que leur relation avec la carte de crédit, c'est vraiment plutôt, ils il, il les traitent comme un fonds d'urgence. J'ai eu aussi, et moi, honnêtement, si je veux être honnête, j'ai commencé comme ça. C'était mon première relation avec la carte de crédit. Cependant, j'ai vu des autres amis qui font beaucoup de choses avec le carte, qui reçoivent beaucoup de points, des récompenses et tout. J'étais comme, c'est quoi ça, les points de récompense On m'a expliqué beaucoup de choses par rapport à les cartes. Et là, j'ai compris qu'en fait, non, pour que tu établis bien ton crédit, et pour que tu établis aussi, euh, tu crées ton bureau euh, de crédit, comme on a dit, oui. et que tu as une bonne gestion de ta carte de crédit, il faut l'utiliser pas de cette manière, mais... J'ai changé de lieu de, faire, euh, de les traiter comme ça. Les traiter, aujourd'hui, c'est ma carte de crédit qui fait tout, toutes mes dépenses. Et mon compte chèque, c'est juste pour payer ma carte de crédit. Alors, c'est comme ça que j'ai bâti mon crédit de cette manière. Alors, euh, ben, la carte de crédit, c'est un outil transactionnel à court terme. OK. Donc, euh, court terme, dans le sens qu'il faut essayer de la payer le plus rapidement possible, mmh. parce que le taux d'intérêt, quand même, est, est, est élevé. Oui. Là, on parle de 21,9 annuel composé mm -hmm. mensuellement. Donc, euh, oui, pour les urgences, pour les achats du quotidien, tant aussi longtemps que vous pouvez la rembourser dans un délai raisonnable, mm -hmm. un mois, deux mois, trois mois. 
Si vous étalez ça euh, sur plusieurs mois, vous allez payer énormément d'intérêts. Donc, mmh. ce n'est pas un outil de financement à long terme. Mmh. Payer euh, l'université avec ça, euh, ben, si vous voulez payer avec ça, c'est correct pour avoir les points. Peut-être s'il y en a qui ramassent des points, mais ce n'est pas l'outil pour payer des grosses, grosses dépenses comme les études ou euh, l'achat d'un véhicule. Ouais. Ça, c'est avec des prêts oui. ou des marges de crédit étudiantes. Mmh ou les prêts gouvernementaux. Mmh. J'aime beaucoup comment ça... ça juste uh, une idée, par exemple, c'est qu'à l'université, on ne peut pas euh, payer les frais comme les frais scolaires avec oui. la carte de crédit. Mais vous savez pourquoi. Hein? Ouais. Exactement. Parce qu'eux payent un frais ouais. euh, sur chaque transaction. Alors, euh, les marchands payent un frais et au lieu de le, de le donner euh, à nouveau aux étudiants, ben, ils mmh. disent on, on, on refuse ce mode de, de paiement-là. Ils ont le droit, d'ailleurs, Ouais. Ils ont le droit, les, 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 euh, les commerces au Canada ont le droit de demander le mode de paiement qu'ils désirent. Ouais. C'est eux, eux qui décident et c'est eux qui ont les conséquences de cette décision-là. Exactement. Alors, euh, euh, par exemple, je suis content qu'on mentionne le marge de crédit et le prêt étudiant. Euh, surtout qu'on me demandait des prêts, par exemple, pour acheter une voiture. Euh, première question. Est-ce qu'en tant qu'étudiant international, j'ai le droit de demander un prêt aux banques? La réponse, malheureusement, est non. Lorsque okay. vous êtes un étudiant international, lorsque vous avez un numéro d'assurance sociale qui débute par 9, 9. La seule, le seul produit de crédit qui est disponible dès votre arrivée, c'est la carte de crédit. Mm -hmm. Alors, vous bâtissez ainsi votre bureau de crédit. Pour financer vos études, vous devez passer par les voies traditionnelles, donc prêts étudiants gouvernementaux, mm -hmm. exposer vos propres épargnes. Ouais. Lorsque vous allez, toutefois, lorsque vous allez sortir des études, vous allez commencer à aller sur le marché du travail, mm -hmm. même si vous êtes en permis de travail. Oui. Oui, là, il sera possible de faire une demande pour l'achat d'un véhicule, euh, même l'achat d'une maison. Mm -hmm. Et. Évidemment, lorsque vous aurez votre résidence permanente, ben là, ce sera comme tous les, les Canadiens. Euh, tout, tout les, tous les produits de crédit vous seront ouverts le même niveau. au même niveau. Mais par exemple, avoir le permis de travail ou permis post-diplôme, oui. ça arrive. Alors, ceci nous donne, par exemple, accès à faire une demande au niveau d'avoir quand même un prêt d'auto. Habituellement, on fait le, le prêt d'auto. Euh, le terme ne dépasse pas le permis. Le, date d'échéance du permis. Très Donc, bien. si ton permis d'études, euh, ton permis de travail est bon pour trois ans, bien, le terme de ton prêt de voiture sera sur trois ans. Très bien. Très bien. Très bien. Et là, j'ai une question pour vous, les étudiants. Alors, euh, faisiez-vous comme des propres comme façons de gérer vos dépenses quand ça arrive, par exemple, vos cartes de crédit, vos dépenses mensuelles et tout? Parlez-moi comment vous gérez cet aspect de votre vie. Oui, ouais, vous pouvez aller. Oui, alors, pour la carte de crédit, euh, oui, on m'a expliqué comme... De, de ce qu'on qu m'a expliqué, l'idéal, ce serait de le construire avec juste les, le remboursement des, de, de l'abonnement mobile, par exemple. Okay. Comme pour moi, personnellement, je l'utilise que pour ça. Mm -hmm. euh, et je pense que ma cote de crédit... Je ne sais pas encore très bien comment regarder pour euh, voir les points, mm -hmm. mais à un moment donné, ils m'ont proposé d'augmenter le plafond. Du coup, j'ai accepté. Et principalement, je paye euh, l'abonnement pour euh, mon cellulaire et je rembourse euh, de ma carte de crédit juste 
de ma carte débit. Ouais. Mais euh, j'ai une question comme pour... Euh, vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas idéal de, de faire euh, utiliser la carte crédit pour les grands achats. Mm -hmm. Ce serait comment de, de bien utiliser alors la carte crédit que je me permets ben, Ce que vous faites n'est pas mauvais ouais. parce que vous utilisez à tous les mois, vous la remboursez tous les mois. Et d'ailleurs, la preuve que vous l'utilisez bien, c'est qu'on vous a offert une plus haute limite. Donc, ça veut dire que votre code de crédit augmente. C'est une preuve que la banque a confiance mmh. dans vos capacités de bien gérer votre crédit. Donc, ça, c'est un signe de confiance. Euh, donc, oui, lorsque la banque vous propose des augmentations, de les accepter, c'est bien. Jusqu'à un niveau où vous vous sentez à l'aise. Vous n'êtes pas obligé d'accepter des, des augmentations jusqu'à 25 000 là. Mais euh, quand même, c'est une preuve de confiance. Mmh. Lorsque je parlais de gros achats, tu sais, quand même, aujourd'hui, un voyage, ça peut être plusieurs milliers de dollars. Ben oui, faites l'achat la, faites du, du voyage avec la carte de crédit. D'ailleurs, je pense que c'est le seul moyen. Ouais. Et euh, lorsque le voyage est annulé, le, le voyage est remboursé. Mmh. On a même des assurances voyage sur certaines cartes de crédit. Il n'en demeure pas moins que qu'est-ce que vous faites est bien. Le problème, c'est lorsqu'il y a des gens qui utilisent la carte de crédit pour faire des avances de fonds qu'on appelle mmh. des cash advance. Donc, ils vont au guichet automatique, ah, okay. mettre leur carte de crédit, retirent de l'argent cash et l'utilisent pour leur, euh, leur transaction mmh. avec du cash ou payer euh, des amis, mmh. payer des, rembourser des dettes. Là, voici ce qui se passe, c'est que vous commencez à payer de l'intérêt immédiatement. Oui. Et euh, cet intérêt-là court jusqu'à temps que vous la remboursez, cette, ce, ce, cette avance de fonds-là. Mm -hmm. Le problème, c'est que si vous gardez cette dette-là longtemps, l'intérêt est tellement élevé que oui. vous ne verrez jamais le bout de payer votre carte ouais. de crédit. Okay, donc, ça, ce n'est pas un bon moyen de l'utiliser. Exactement. Oui, ça, vous pouvez l'utiliser si c'est un, une urgence, vous n'avez pas le choix, mais ça ne devrait pas être votre moyen numéro un de financement, financement de vos études ou de votre de vos dépenses quotidiennes. Exactement. Exactement. Est-ce est que tu as bien compris? Là? Oui, oui, ça répond bien à ma question. C'est oui. vraiment, il faut avoir une relation saine avec ta carte de crédit et il faut savoir quand est-ce qu'elle est utilisée et quand est-ce qu'elle n'est pas utilisée. Je pense qu'on a appris vraiment aussi l'importance d'être capable de déterminer euh, qu'est-ce que, même si je n'ai pas l'argent actuellement, mais quand même, je serais capable de savoir, OK, quel montant que je sais que dans le futur, je serais capable de payer ou pas. Par exemple, disons que je n'ai pas l'argent maintenant, mais je sais que chaque mois, je reçois, par exemple, 500 dollars. Je sais que quand même, si j'ai besoin, je peux prendre quand même le 500 dollars parce que je sais que je vais l'avoir. Euh, mais par exemple, si que je sais que chaque mois, je reçois 500 dollars, mais je retire 5 000 maintenant de ma carte, c'est que, OK, là, ça c'est… Un bon budget est important ici. Ouais. Il y a un mythe aussi que je veux défaire, euh, qui est un mythe qui est persistant dans plusieurs de mes conférences que je donne c'est de dire, euh, moi, je vais maximiser ma carte de crédit. Mm -hmm. Je vais juste payer les intérêts. Puis en faisant ça, je vais bâtir un bureau de crédit plus rapidement. C'est complètement faux. Ça a été une, une rumeur qui a circulé pendant des années. Ouais. Euh, J'avais des gens qui payaient des centaines de dollars d'intérêts tous les mois en pensant que ça allait créer leur bureau de crédit mm -hmm. et qu'ils avaient l'argent pour rembourser dans leur compte chèque. Là. Mm -hmm. Puis malheureusement... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous, bah, écoutez, vous allez avoir un bon crédit quand même si vous payez les intérêts minimum. Ouais. Mais vous voulez-vous un, un bon crédit? Je vais vous dire comment avoir un bon crédit. Ouais. Vous utilisez une seule carte de crédit, maximum deux. Mm -hmm. La deuxième, en cas d'urgence, si vous perdez la première. Ouais. 
n'ayez pas des cartes de crédit de tous les magasins, de toutes les banques qui existent. Là. Concentrez-vous sur votre banque principale où est-ce que vous avez une relation avec un conseiller avec qui vous avez confiance. Mm-hmm. Ensuite, ouais. vous payez votre carte de crédit tous les mois. Vous faites vos achats, épicerie, taxi. Vous, vous faites vos achats du quotidien avec votre carte de crédit. À la fin du mois, vous remboursez complètement votre solde avec votre compte de banque. Vous allez avoir un crédit impeccable puis vous allez avoir une, une meilleure gestion de vos finances personnelles. Mm-hmm. Moi, j'ai des gens qui sont venus dans mon bureau. Il y avait six cartes de crédit. Elles étaient toutes pleines. Okay. On est obligé de faire des prêts personnels, mettre ça sur cinq ans. Euh, on appelle ça des prêts consolidation. Des fois, on n'a pas le choix. Mais quand même, essayez d'éviter ça en utilisant le moins de cartes de crédit possible, mais pour vos dépenses quotidiennes, de façon réfléchie, avec un bon budget. Ouais. Ça, vous ne gagnez pas beaucoup de choses avec ça. Et euh, pour vous, madame, est-ce que vous avez euh, une façon particulière? OK. Euh, pour ma part, j'utilise ma carte de crédit que pour mes abonnements, okay. téléphone okay. et circuit. Okay. Mais pour les dépenses quotidiennes, j'utilise plutôt la carte de, cré... de, carte de débit. OK. Oui. Euh, oui, en fait, j'ai oublié, mais je pense que aussi, vu qu'il y a beaucoup, euh, c'est comme euh, pour avoir un numéro de téléphone, mais pour le téléphone, etc., et tout, là, ça prend une carte de crédit presque impossible de refaire sa carte de crédit. Alors ça, c'est aussi une autre raison, c'est qu'on ne peut vraiment pas vivre. Je me rappelle, euh, j'ai eu un ami qui est venu ici et lui, il ne voulait vraiment pas prendre une carte de crédit. Et j'ai commencé avec d'autres amis, là, on a commencé un bid, à savoir combien de temps il peut tenir sans prendre une carte de crédit. Et on avait des bids, c'est comme un mois, deux mois, trois mois, six mois, neuf mois. Et est-ce que vous voulez guesser que c'était quoi le... Combien de temps il a tenu sur un carte de crédit? Trois mois. OK. Euh, je dirais trois semaines. Trois semaines, OK. Un mois. <rire> un mois <rire> directement, il est parti et il a fait la demande à cas parce qu'il ne pouvait même pas prendre un numéro de téléphone. <rire> Donc, euh, après un moment, euh, tu sais, au début, là, on dit on est correct avec le WhatsApp, euh, appeler la famille et tout, mais après, si tu veux travailler ici, si tu veux faire beaucoup de choses ici, il faut que tu aies un numéro de téléphone. Du coup, en réalité, il n'a pas pu tenir. Il a fait un mois, après, il est parti et il a fait la demande. Et là, il s'a carte. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est impossible. Alors, euh, j'aimerais quand même prendre avantage qu'on a l'expert avec nous et on a des étudiants. Si jamais que vous voulez, par exemple, rester ici au Canada, travailler et tout, vous allez après avoir à faire des demandes pour acheter des voitures ou acheter des maisons. Alors, des questions de futur. Après, quand on est prêt pour aller faire ces demandes, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations au niveau comment ça se passe quand on veut faire une demande pour financement, par exemple, achat de voiture, oui. achat de maison? Qu'est-ce qui est le bon? Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut se mieux préparer maintenant pour que quand ça arrive le temps, on va être parmi les meilleurs candidats et ça va être beaucoup plus facile pour nous? Bon, ben les meilleurs candidats, pour, on va commencer par les prêts de taux. Donc, les meilleurs candidats sont ceux qui auront un bon bureau de crédit. Donc, si okay. vous, vous utilisez bien votre carte de crédit et que vous la remboursez tous les mois, etc., comme on a parlé précédemment, ça sera très, très, très simple pour vous d'avoir un prêt d'auto, mm-hmm. même directement chez le concessionnaire. Parce que chez le concessionnaire, le prêt d'auto, les taux d'intérêt sont plus bas eux font affaire avec toutes les banques canadiennes, puis ils, peuvent, ils vont vous dire, bon, euh, la Banque nationale te fait ça du 5 la Banque royale te fait ça du 6 bon, quelle banque que tu veux. 
Okay. Ils donnent le choix aux, aux clients. Des fois, même, ils passent par leur propre euh, euh, agence de financement. Okay. Donc, euh, Honda Finance, Toyota Finance, etc. Bon. Là, euh, au niveau euh, du travail, parce que mmh. là, ça, c'est important, c'est qu'ils vont vous demander d'avoir un travail à temps plein permanent. Ouais. Si vous avez un travail à temps partiel, il ben, faut vous qualifier avec votre, euh, les, ce qu'on appelle les ratios d'endettement. Ouais. Donc, il ne faut pas que vos revenus dépassent les dépenses et il y a un ratio maximal et chaque banque est différente. Chez ouais. nous, c'est 40 Bon. Alors, pour l'achat du véhicule, on va prendre le véhicule en garantie, évidemment. On va pouvoir, le, si c'est une voiture usagée, il va falloir voir la, si la voiture est combien d'années qu'elle peut encore durer. Si c'est une voiture neuve, bon, les prêts peuvent aller jusqu'à 84 mois maintenant. OK. Alors, où est-ce qu'on voit des, des, des problèmes, des bloquants au niveau des nouveaux arrivants pour euh, l'achat d'un véhicule? C'est lorsqu'ils viennent d'arriver ou ils sont arrivés sur un bout, ils ont un bon crédit tout, et tout, mais ils n'ont pas d'emploi à temps plein ou ils n'ont pas leur permanence encore. Mm -hmm. Et euh, il y a certains concessionnaires et banques qui vont dire, ben non, il euh, faut attendre que tu aies un job stable pendant six mois, à titre d'exemple. Alors là, euh, les banques peuvent demander d'avoir un co-signataire qui a un bon crédit puis un mm -hmm. emploi stable pour financer. Mais lorsque vous avez un emploi stable et un bon crédit, on va vous prêter, il n'y a pas de problème. Très bien. Pour la maison, c'est à peu près le même principe, mais là, si je rentre dans le, le oui. financement hypothécaire, c'est beaucoup plus compliqué oui. parce qu'il y a beaucoup de lois reliées oui. à ça. Oui. Il y a la mise de fonds obligatoire, oui. euh, il y a l'amortissement qui est plus long, les termes avec les taux, tout ça. Là, on vit présentement dans le Grand Moncton oui. une, une surchauffe immobilière, les prix qui, qui montent rapidement. Oui. On le voit aussi avec les prix des logements. Oui. Mais euh, c'est encore le même principe. Un bon crédit, un emploi stable, et puis euh, on va regarder votre dossier. Alors, on peut quand même se préparer de maintenant pour assurer, on voit que la meilleure façon de faire euh, pour se préparer, pour faire ses demandes, c'est avoir un bon crédit. Comment avoir un bon crédit? Le meilleur conseil qu'on peut avoir, c'est quand on utilise notre carte, euh, payez pas juste le minimum, mais payez l'ensemble de fonds que vous avez utilisés avant la date. C'est sûr que c'est de la payer au complet. Si vous ne pouvez pas à tout le moins payer l'intérêt minimum. Oui. Si vous pouvez payer l'intérêt minimum, minimum ouais. votre crédit va rester bon. Ouais. Mais la meilleure solution, la meilleure stratégie, c'est de la payer au complet. Très bien. On a eu quand même une question. Alors, si jamais que je n'avais pas du tout ces informations avant et j'avais des cartes de crédit et j'ai très mal utilisé mes cartes de crédit, Comment est-ce que je peux ressortir de cette situation? Est-ce qu'on a attendu, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, que chaque six mois, ça change? Par exemple, si l'année passée, tu as très mal géré, pendant six mois, tu fais très bien, ça change. Il y a un historique qui est six mois, six mois. Est-ce que ça, c'est vrai, par exemple? Et comment est-ce que j'ai mal utilisé ma carte de crédit, j'aimerais changer mon état et soit avoir un bon crédit, est-ce que c'est encore possible? Non, c'est encore possible. Euh, donc, je, je vais revenir à la base. Au Canada, il y a deux agences de crédit, mm -hmm. Equifax et TransUnion. Mm -hmm. Toutes les institutions financières, tous les créanciers envoient les informations tous les mois okay. aux agences de crédit et eux font ce qu'on appelle le bureau de crédit. Donc, tu ne peux pas 
peux pas cacher à la Banque nationale que tu as un prêt à la Banque royale. On le sait parce qu'on va chez Equifax et TransUnion et on voit cette information-là. Très bon. bien. Ceci étant dit, euh, tantôt, tu parlais de six mois. c'est pas comme ça que ça marche. C'est à tous les mois. Tous les mois, on okay. met à jour le bureau de crédit. Ça monte, ça descend selon les demandes qui étaient faites, selon la gestion de vos finances personnelles. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il faut que le score de crédit soit un bon score de crédit, c'est 700 et plus. 650 à 700, c'est moyen. Puis 650 et moins, c'est un, un mauvais crédit. Très bien. Mais on peut monter son score en adoptant des bonnes, euh, des bonnes stratégies de gestion financière. Je te donne un exemple. Tu as plusieurs cartes de crédit. As pas réussi, euh, tu ne réussis plus à payer les intérêts minimums. Bon. Ben, tu peux aller voir ton conseiller bancaire. Il va te faire, comme j'ai dit précédemment, un prêt consolidation. On va mettre toutes tes dettes sur un seul prêt et tu vas voir de mois en mois ton score de crédit va monter parce que euh, tu commences à mieux gérer ton argent. Tu gères mieux ton argent. C'est une gestion saine des finances. Mm. Tu as un seul prêt à payer. Ça, c'est des gens, des fois, qui ont eu des, des, des mauvaises expériences de vie oui. ou qui ont mal géré. Ils ont, ils ont soit de façon euh, euh, trop dépensée au magasin, ouais. mais il y a des fois que c'est à cause qu'ils ont eu des urgences de oui, vie, là, oui. perte d'emploi. Euh, un enfant malade, sont obligés de voyager à l'hôpital à Halifax. On, a, on voit toutes sortes de cas, nous, oui, à la oui, banque. Oui, oui. Donc, ce n'est pas, pas, pas tout du mauvais monde là, oui. qui, qui gère mal leurs finances. Il oui. y en a qui ont des événements de vie euh, difficiles. Oui. Exactement. Donc, il y a toujours des solutions. Euh, alors, moi, j'ai vu des gens qui avaient un très mauvais crédit qui ont réussi à remonter leur cote euh, en quelques mois. Très bien. Euh, je ne dis pas que c'est facile, là, parce qu'après ça, le prêt, il faut le payer. Puis, c'est oui. des, des versements qui peuvent être... Euh, dépendant de la, de la dette, là, ouais. le prêt consolidation, nous, c'est maximum 5 ans. Okay. Donc, il faut que tu rembourses cette dette-là tous les mois pendant 5 ans. Ça peut faire en sorte que ton budget va être un petit peu plus euh, serré. Ouais. Mais c'est la seule solution pour t'en sortir. Ouais. Ben, je dis la seule solution. Non, il y a une autre solution que vous ne voulez pas vous rendre là, c'est la faillite. Ouais. Ben là, si vous faites faillite, là, votre bureau de crédit est entaché pendant 7 ans. Mmh. Donc, il y a un message qui apparaît dans toutes les banques n'était pas à ces gens-là pendant les sept prochaines années. Très bien. Alors, vous ne voulez pas vous rendre là. Oui. Euh, J'espère qu'on a appris. <rire> J'espère qu'on a vraiment appris de ces conseils. J'espère que c'est clair pour vous et pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Avez-vous, par exemple, des questions avant que je passe à la dernière partie? Des questions pour l'instant. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'on a appris ce qu'on va faire? Moi, en tout cas, avec les informations, comme tout a été dit, du moins pour euh, le bon fonctionnement, mm -hmm. pour euh, par la suite, avec, euh, après, après, euh, après qu'on ait, qu ait fini les études, quand on trouve du travail, il faut comme suivre juste ces procédures et mm -hmm. ça devrait se passer bien. Oui, absolument. absolument. Et comme on a vu, là, comme ça ne prend pas beaucoup de choses, ça prend juste avoir des décisions qui sont saines. Et quand même, euh, je trouve que c'est rassurant, c'est important de savoir que euh, c'est pas un truc de jugement et tout, mais parfois, euh, comme on a dit, ce n'est pas du tout des choix possibles. Parfois, on est obligé. Euh, la vie arrive et il y a des situations qui arrivent et on est obligé d'aller au-delà de nos budgets, au-delà de nos capacités. Mais il y a tout le temps quand même une possibilité. Il faut juste se bien renseigner. Et encore pour moi, 
ce que j'ai retenu de plus, tout ça, ça prend, il faut avoir une bonne relation avec euh, une relation de confiance ouais, avec votre question. banque. Ouais. Comme, du coup, si, si on augmente le plafond de, de, de la cote de crédit, de, de l'argent disponible dans la carte de crédit, mm -hmm. à, à quoi ça sert puisque euh, on, on peut juste utiliser le minimum D'après ce que j'ai compris, c'est que l'idéal, ce serait toujours d'utiliser la carte de débit et avoir un, un grand fonds disponible avec la carte crédit, c'est quoi vraiment l'utilité mmh. En fait, il demande par exemple si ce n'est pas bien de trop utiliser la carte de crédit, pourquoi on doit accepter d'augmenter la limite C'est qu'en acceptant la limite, tu es en train de créer une relation de confiance avec ta banque, mmh. en train de dire merci pour la confiance, je vois que vous voulez augmenter ma, ma carte, ben je vais faire honneur à cette confiance-là mm -hmm. et puis je vais l'accepter. On ne dit pas que vous êtes obligé d'utiliser, mais si un jour vous avez une urgence ou que vous voulez acheter quelque chose comme un billet d'avion à 4000 ouais. vous aurez la possibilité de le faire directement avec votre carte de crédit. Et n'oubliez pas, vous ne serez pas étudiant toute votre vie. Vous allez ouais. aller sur le marché du travail et vous allez euh, peut-être même avoir une famille et euh, Là, les dépenses mensuelles vont augmenter. Non. Vos revenus vont augmenter également. Mais vos dépenses aussi, je peux vous dire, venant <rire> d'un père de famille, que ce n'est pas seulement 500 par mois hein, qui va sur la carte de crédit. Mais enfin, euh, est, tout est par la relation de confiance. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter non plus. Puis ça ne va pas nécessairement affecter votre crédit. Si vous dites, moi, 1000 c'est assez. Je suis juste étudiant, tu sais, 1000 c'est assez. Il ben, y a des dépenses qui peuvent être. Euh, je pense ouais. que les livres maintenant, ouais. euh, c'est ouais, un cher. Ouais. Euh, ça dépend vraiment. Je pense que c'est vrai. J'aime ça beaucoup. Ça m'a ça rappelé comme Spider-Man. Avec plus de pouvoir, on a plus, plus de responsabilités. Ouais. <rire> Donc, c'est effectivement là. Comme avec le temps, tes dépenses vont totalement changer. Là. Donc, ouais. euh, moi aussi, je trouve que c'est euh, quand même comme euh, M. David a mentionné. C'est vraiment important parce que ça bâtit ta relation avec la banque. Sois euh, à l'aise, sois ouais. à l'aise aussi avec la limite. Si toi, tu te dis, moi, 2000, c'est assez. Ben, tu peux même appeler ton institution financière et demander d'abaisser ta limite à 2000. Il n'y a pas de problème. C'est totalement un choix personnel. Oui. Euh, une dernière question. Dernière question. Alors, euh, un autre... J'ai quelque chose qui marqué. J'ai un ami à moi que lui... La carte de crédit, c'est que quand il va l'utiliser, il met de l'argent supplémentaire dedans ah oui, oui, oui. et il l'utilise. Est-ce que ça, c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bien? Moi, les fois où j'ai vu que des clients faisaient ça, c'est parce que leur limite de crédit, justement, n'était pas assez élevée. Ah, okay. Okay, donc, il y avait une limite de 500, 750 peu importe. Puis, ils voulaient acheter quelque chose à 2000 sur ah, okay. Internet. Donc, okay. il allait euh, en ligne, ils faisaient un transfert de leur compte chèque vers leur carte de crédit pour que leur carte de crédit euh, soit dans le positif. Oui. Et après ça, ils pouvaient acheter qu ce qu'ils voulaient ouais. sur, euh, sur l'Internet. Ouais. Mais est-ce que ça, ça bâtit les crédits? Pas du ça? tout. Pas okay. du tout. Parce qu'on ne prête pas d'argent dans ce cas-là. Ah. Il n'y a pas de la transaction de prêt. Que je pensais. Euh, ça ne va pas augmenter. Euh, J'ai des gens que je connais, très proches de moi, qui vont littéralement au guichet automatique. Ce n'est pas tout le monde qui utilise l'application ouais. mobile. Ben, je ne dis pas tout le monde. À peu près euh, 90 des jeunes <rire> utilisent l'application mobile, mais ouais. il y a des gens, peut-être un peu plus âgés, eux, c'est le guichet automatique. Il y a encore 
des gens qui viennent même au comptoir faire leurs transactions, de moins en moins, seulement 5 de nos transactions maintenant sont faites au comptoir dans les banques, le 95 en ligne. Mm -hmm. Donc, euh, là, ils, vont, ils vont littéralement au guichet automatique tous les jours pour mm. payer leurs transactions de la veille. Oh. Okay. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Je leur ai dit, ça ne vous donne absolument rien. Vous avez un mois pour les rembourser, vos, vos, okay. vos dépenses. Vous, vous recevez votre facture. La date, la date pour payer, mm. la date limite est inscrite. Ouais. Mais non, eux, ça leur fait leur petite sortie, tout ça. Bon, je ne vais pas commencer à juger les gens. Là. Ouais. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais euh, ça ne va pas non plus bâtir votre crédit. Très bien. <rire> non. Très bien, je, je, je m'attendais à cette réponse. J'ai une question. Ouais. Ok, si vous dites que la carte de crédit c'est pour les fonds d'urgence, euh, entre autres, oui. Entre autres, oui. Euh, c'est pas nécessaire d'avoir un compte épargne pour les étudiants. Bon, le compte, bon, ça c'est un sujet important, c'est que parfois on a des étudiants qui arrivent avec des gros montants d'argent puis ils le laissent dans leur compte chèque. Mm. Le compte chèque au Canada ne donne pas d'intérêt. Donc, on offre la possibilité aux étudiants, à tous nos clients, d'ouvrir ce qu'on appelle un compte épargne. épargne. Et dans le compte épargne, tous les mois, on vous remet des intérêts. Mm -hmm. OK? Donc, on, euh, vous, vous gagnez ainsi de l'argent euh, à nous prêter, à mettre l'argent dans, dans le compte épargne. Donc, si d'un coup, si vous faites les deux, donc vous payez votre carte de crédit tous les mois de façon diligente, et que votre surplus d'argent, vous le mettez dans un compte d'épargne, ben, là, vous ne payez même pas d'intérêt et vous allez chercher de l'argent parce que avec ouais. euh, les intérêts. Alors, euh, c est, c est, c est, ici, il y a deux stratégies. Mmh. Bonne gestion du crédit ouais. et euh, gestion des trésoreries, des liquidités. Ouais. Okay. Et aussi, comme en fait, beaucoup des étudiants, là, comme on n'est pas nécessairement beaucoup des étudiants n'ont pas l'argent pour faire d'épargne, alors... Beaucoup des étudiants se retrouvent qu'on a juste de l'argent pour les dépenses, pour l'instant. Mais l'épargne, c'est vraiment, on a parlé de ça dans un autre épisode, et l'épargne, okay. c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Surtout si vous voulez avoir de l'indépendance financière, plutôt, il faut investir dans ça plutôt. Alors, oui. plus, la façon que vous investissez dans ça, c'est en épargne, en faisant de l'épargne, en mettant de l'argent à côté. On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Exactement. Dire, <rire> sur ouais. C'est l'épargne. C'est un sujet vraiment très, 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 très important. Sujet, oui. Mais euh, ouf, ça, ça part tellement vite. On est déjà à la fin. Euh, je vais juste vous dire encore merci énormément d'avoir accepté. Merci pour cette belle conversation. Moi, j'ai eu comme plein d'informations qui sont très utiles. Euh, je veux dire à tout le monde, là, comme n'hésitez pas d'aller sur notre site parce qu'on a une personne de notre équipe que elle, elle va écouter toute cette conversation et qu'elle va préparer un infolettre avec toutes les informations très intéressantes. Du coup, euh, si vous voulez aussi de l'information sous forme papier, sous forme comme plus euh, formelle en tant que telle, n'hésitez pas vraiment d'y aller prendre cette information. On a vraiment eu beaucoup d'informations beaucoup d'éducation au niveau de carte de crédit, la bonne utilisation de carte de crédit. Euh, moi, si je peux retenir un thème que j'ai constaté souvent aujourd'hui, c'est que c'est vraiment important d'avoir confiance entre vous et votre relation avec la banque et entre vous et votre gestion de votre argent. C'est vraiment important de bien gérer vos dépenses et que si jamais vous avez des... Euh, inattendu, quelque chose qui n'est pas prévu, euh, 
Euh, oui, ça peut arriver dans la vie. Alors, cependant, il ne faut pas attendre beaucoup pour aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide le plus tôt possible. Euh, et conseils. Et conseils, conseiller, par exemple. Euh, sur ça, encore, je suis vraiment énormément reconnaissant pour vous. Merci beaucoup d'avoir venu. Comment ça a été le premier podcast? Pas mal, le premier podcast. Ça a bien été. Ça a bien été. Tu vois, c'est, comme, c'est, c'est vraiment pas trop différent de faire une émission au radio, un truc et tout. C'est juste que souvent le, le vibe est un peu plus chill, si on peut dire. Mais encore, merci beaucoup d'avoir participé au Radio Sans Frontières. Ça vous fait vraiment plaisir. En espérant de vous avoir avec nous aussi sur des épisodes suivants. Euh, on va remercier aussi encore le Fonds canadien de Radio Communautaire euh, qui ont vraiment permis la réalisation de ce projet. On a hâte de vous voir pour un autre épisode. Et sur ça, on vous remercie et on vous souhaite une belle journée. Thank <laughs> you.